0: Mange går med følelsen af, at det, det forgangene år har været noget, vi skulle kæmpe os igennem. For de udsatte i Danmark er hver eneste dag på den måde, og corona har ikke gjort nogen af tingene nemmere. Og lige præcis den følelse af bøvl og afsavn er i hvert fald en ting, der binder os sammen på tværs af de skæld, der normalt skiller os ad i Danmark. Jeg hedder Kasper Harbo, jeg laver radioprogrammer på Radio 4, og jeg har fået lov at høre om coronaens aftegning i nogle usædvanlige menneskers liv. Nogle liv, som i forvejen er farvet af ensomhed og stofmisbrug eller angst. Heldigvis har coronaen også efterladt nogle gaver, da den kom forbi og stjal det meste af et år. Vi møder Alex, som har levet sit liv i angst for sygdom og bakterier. En af de få danskere, som allerede før coronaen havde et stort forbrug af håndsprit og håndsæbe.
1: Jeg lider af angst, og en af dem er sygdomsangst. Så at der var en coronavirus over hele verden, som også ramte mit lille, skønne Danmark, det gjorde jo bare, at jeg følte, at min verden gik fuldstændig under, og jeg blev så panisk, at jeg ikke kunne gå uden for min dør. En psykolog sagde engang til mig, at hvis vi forestiller os, at mit Humørcenter har et værelse, så er mit, bar, mit værelse bare uden vægge, så det flyver rundt. Øh, så jeg har rigtig svært ved at styre mine følelser, og nogle gange kan jeg ikke rigtig overskue dem. Så det har været rigtig hårdt at bo alene, være alene, og ikke have nogen, når det hele var lukket ned, og man ikke rigtig måtte se nogen. Øh, det var rigtig hårdt. Det var det. Der var et tidspunkt, hvor jeg overhovedet ikke... Øh, følt mig tryg ved at besøge min mor, fordi jeg var bange for, at jeg ville smitte hende på en eller anden måde. Så hun ville gå hen og blive syg, og så dø af det, og så var jeg pludselig alene i hele verden. Sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg kunne bare mærke med dagene, der gik, at jeg fik det så slemt øh, psykisk, og jeg fik det dårligt. Jeg følte mig syg, og jeg begyndte at få rigtig meget bakterieangst.
0: Har du haft det før?
1: Bakterieangst? Hmm. Øh, ja, jeg har i mange år lidt af at vaske rigtig meget hænder. Øh. Og så har jeg prøvet at tænke over, hvor meget der skulle til, for jeg ikke skulle vaske hænder. Øh. Men det, har, det er blevet slemt i de seneste par år nu.
0: Hvordan, øh, hvad skete der så med dig, der på det tidspunkt, hvor corona kom og din angst der tog til?
1: Jamen det gjorde jo, at jeg isolerede mig hjemme. Øh, hvor jeg slet ikke kom ud fra min dør. Jeg turde ikke køre i den elevator, vi har i vores opgang. Jeg turde ikke møde nogen af dem, der boede i opgangen. Jeg vil ikke røre ved håndtag eller gelændet. Jeg vil ikke røre ved knapper. Jeg vil dårligt nok røre ved mønter. Når jeg var ude at handle, så når jeg kom hjem, så vaskede jeg alle mine varer af, som kunne tåle vand og sæbe. Det vaskede jeg. Jeg gjorde rent i mit køkken, i mit køleskab og sprittede mine håndtag. Vaskede rigtig meget hænder og jeg turde heller ikke tage bussen, på grund af al den tæthed, der var i starten, og som sagt, håndtagene og alt det. Så jeg valgte at gå, når jeg skulle til skole. Og jeg måtte også ofte ringe op til skolen og sige, at jeg ikke kom, fordi jeg havde det simpelthen så dårligt.
0: Hvad betød det for dig, at du sådan stemplede ud af dit sociale og uddannelsesliv på den måde?
1: Jamen, det var selvfølgelig rigtig træls, og jeg følte et nederlag, fordi jeg følte, at jeg havde et så godt netværk, og min hverdagsrutine, den kørte. Jeg træner rigtig meget i fitness, og jeg var overvægtig på det tidspunkt, så jeg ville rigtig gerne gå i gang. Jeg skulle have været i praktik, og jeg havde gode venner, jeg så os med. Og lige pludselig så rulskydde det hele sammen til et sort lærred, hvor jeg ikke kunne leve mit liv. <laughs> Jeg, jeg kunne ikke handle selv. Jeg havde det rigtig, rigtig dårligt, og jeg fik panikanfald, og jeg kunne ikke trække vejret, og jeg begyndte at svede rigtig meget. Og så jeg gjorde det, at jeg besøgte rigtig ofte min veninde, der bor 20 minutter fra mig. Så hun hjalp mig med at handle, og prøvede at berolige mig, og det gør hun stadig.
0: Prøv at fortæl, hvordan der er inde i dit hoved, så når du bliver bange på den måde, fordi altså, når jeg kigger på dig, du er 28 år, du er ikke et af dem, der de mennesker, der kommer til at dø af corona, det, det vil jeg da næsten love dig med 100% sikkerhed. Men er det, er det det, du er bange for, eller hvad er det, du er bange for ved sygdommen? Kan du fortælle det?
1: Øhm, ja, jeg kan prøve. <laughs> altså, jeg er jo en af de mennesker, der også er bange for, for influenza. Jeg er bange for at kaste op. Øh, jeg føler, at jeg bliver kvalt bare at kaste op. Øh, men sådan som jeg har det med corona, er, at jeg føler lidt, at jeg kan trække vejret. Øh, jeg ja, i bussen, ved siden af folk, i elevatoren, og så føler jeg, at jeg kan mærke, at jeg får bakterierne ind i min krop, som sætter sig i lungerne. Øh, eller at hvis jeg rører ved noget, så sætter det sig på mine hænder eller på mit tøj, og så kan jeg ikke få det af, før jeg har vasket det ordentligt. Øh, og jeg ved jo godt, at, det, øh, at corona er noget, der falder til jorden med det samme. Men alligevel så sidder det i mit hoved. Øh. Så det, jeg har gjort, det er, at jeg følger selvfølgelig alle reglerne med at vaske hænder og bruge håndsprit og bruge maske. Og hvis jeg ikke kan magte den dag, hvor jeg skal noget, så må jeg afløse det. Fordi jeg skal også have det godt imens.
0: Ved du godt, at det er tvangstanker, de der ting?
1: <laughs> ja, det er jeg ligesom begyndt at regne lidt ud, fordi jeg kan godt mærke, at det er blevet lidt slemt efter corona. <laughs> jeg har lidt overvejet, om det var OCD eller hvad det var.
0: Er det noget, der er sådan, at, altså, taget til under coronaen, det
1: der? Det er blevet meget værd, okay. i hvert fald med tankerne.
0: Hvad har været det, du har holdt fast i, som har gjort, at du ikke har mistet forstanden?
1: Jamen altså, øh, det skete først her i 2020 faktisk, at jeg tænkte, at nu tager vi år to med det her. Føl jeg, det var. Mm. <laughs> Så jeg tænkte, at øh, nu må jeg prøve at skabe en øh, hverdag for mig som jeg kunne leve i, så jeg ikke bare hang fast i de dårlige energier og bekymringer, fordi det hjælper ikke nogen. Og så særdeleshed ikke mit eget hoved. Så jeg har gjort det, at jeg har lavet en rutine, hvor jeg står op hver dag, mest klokken 6 om morgenen faktisk, og går en lang tur på en eller to timer hver dag, hvis jeg kan. Gør rent i min lejlighed. Jeg læser bøger, hører podcast, hører musik, hænger ud med mine venner, dem jeg selvfølgelig ser tættest. Øh, eller så snakker jeg med, en, med min diætist, øh, en social læge, jeg taler med med samtaler, øh, øh, Mette Sand, her fra for skole, som er min, øh, min lærer. Øh, og så snakker vi ligesom om de problemer og tanker, jeg har. Øh, Udover det, snakker jeg også med min læge, som er rigtig sød til at hjælpe mig med min angst. Øh, og så bruger jeg selvfølgelig mine venner, besøger min mor, skriver med mine familiemedlemmer, og Ja, jeg prøver at lave noget, jeg ved er rigtig godt for mig selv. Øh. Og hvis jeg ikke har det godt, så er det okay. Så vælger jeg egentlig bare at lægge mig under dynen og se noget fjernsyn. Der gør at jeg griner. Øh. Det er meget sjældent faktisk i år i 2021, at jeg har haft en dårlig dag. Øh. Jeg havde jo en tendens med at overspise, og jeg har ikke overspist i to måneder. Også fordi jeg har fået angstmedicin, der har hjulpet rigtig meget. Så jeg føler faktisk, at det begynder at gå den rigtig vej. Jeg har set mere indad med mig selv, accepteret ting. Og efter jeg fik at vide, at jeg havde noget ADHD, så har det jo helt givet mening. Så jeg har også været bedre til at acceptere mig selv og mine problemer. Og så har jeg prøvet at læse om ADHD og finde ud af, hvad jeg kunne gøre.
0: Det virker som om, at du altid har været sådan lidt på kanten af fællesskabet. Har det været værre det sidste år, end, end det plejer?
1: Nej, altså, jeg har hele min barndom egentlig været ret ensom. Øhm, så jeg synes faktisk lidt, det er det samme. Øhm, jeg er selvfølgelig blevet lidt mere ensom efter det her corona kom, men øhm, nu har jeg bare valgt at se noget positivt ved det. At jeg er kommet tættere på mine tætte venner. Øhm, jeg har stadig mødt bekendtskaber og fremmede mennesker over nettet øh, hvor nogen har holdt øh, som jeg regner og håber med at jeg ser øh, når det her sådan, der er for lidt af mm. og jeg ikke har så meget angst over at møde folk øh, for jeg har jo stadig problemer med at møde fremmede mennesker jeg føler mig ikke tryg ved det
0: Nu sidder vi med to meter imellem os mm. Jeg har fundet den længste mikrofonledning i hele Danmark ja. <laughs> Vil det være utrygt for dig hvis jeg sad tættere på? Nej Okay.
1: Du virker ret renlig. Øhm, så jeg vil ikke have et problem med at sidde tættere på dig, men jeg vil ikke give dig hånden.
0: Hverken nu eller før?
1: Hverken nu eller før.
0: Er det sådan en lille gave til dig i virkeligheden, at coronaen har afskaffet alle de der krammer og alle de håndtryk, som du ikke får tryg ved?
1: Ja, det er rigtig dejligt. <laughs> jeg har været mindre forkølet.
0: Ja, det har vi alle sammen.
1: Og jeg føler, det er så rart, at hele Danmark bare har hamstret... Mega meget håndsprit, fordi nu føler jeg mig ikke som den weirdo, der gør det.
0: Brugte du håndsprit før?
1: Ja, det gjorde jeg. Ikke lige så meget som dem, der har sådan fem flasker.
0: Det er en sjov konstruktion, det der. <laughs> at det er også andre, der er blevet lige så utrygge som dig?
1: Jamen, det er jo næsten lige før, at der er flere folk, der er mere utrygge, end jeg er med håndsprit. Altså, jeg brugte da måske... Jeg hamstrede nok to af gangen, hvor jeg har hørt, at nogle folk sådan fem flasker af gangen, og det er måske lige voldsomt nok. Nu er der jo nok til alle. Ja, det er jo det. Jeg vasker stadigvæk hænder med sæb, hellere end håndsprit. Altså, når jeg bruger håndsprit, så er det, fordi jeg ikke har adgang til sæbe og vand.
0: Når den her angst for corona den er gået væk for dig, tror du så, du bliver bange for noget andet? Eller tror du, du får et mere normalt forhold til omverdenen?
1: Æh. Altså jeg håber jo selvfølgelig, at jeg får det bedre igen, og jeg ikke bliver så voldsomt bange for ting. Øhm, men det kunne da godt ske at blive bange for noget nyt, sådan synes jeg altid det er.
0: Hvor skal dit liv hen? Hvor vil du gerne? Hvad drømmer du om, der skal ske med dig? Eller du... Hvad drømmer du om at blive til?
1: Altså øhm, på grund af min psyke, så øhm, har jeg ikke så mange drømme tilbage, fordi jeg bare er blevet hævet af pinden. Så jeg går her på Kofod skole og har gjort det i halvt år. Og så skal jeg jo højst sandsynligt i fremtiden have et praktiksted, hvor jeg kan finde ud af, om jeg skal have flexjob eller førtidspension. Hvad vil du helst? Jamen, jeg vil jo helst fleksjob. Jeg føler jo godt, at jeg kan noget, at jeg kan bidrage med noget. Hvilket job? Åh, oh, det ved jeg ikke. Det har jeg ligesom droppet at tænke over. Jeg vil gerne have været døvetolk eller fotograf, men fordi at det kræver uddannelse og 9. klasse, så øh, har jeg droppet det, fordi det kan jeg ikke, på grund af min øh, faglige intelligens.
0: Når du tænker på fremtiden, er du så øh, ked af det, at, at det ser så svært ud med at få job?
1: Ja, det har i hele mit liv, siden jeg vidste, hvad jeg gerne ville være øh, indtil nu, der har det altid været... Rigtig irriterende træls, øh, fordi jeg følte jo, at jeg kunne mere, end hvad jeg ved, jeg kan i dag. I hvert fald fagligt. Øh, og jeg gav min skylden rigtig, rigtig meget. Altså, jeg har jo været så hadet over for mig selv. Øh, og nu hvor jeg ved, at jeg også har ADHD, og det har også er meget skylden at tage, jamen så har jeg bare kendt, at det må jeg acceptere, og så finde andre kvaliteter, som jeg kan. Og det må jo så være noget med mennesker, måske, eller dyr, eller et eller andet, fordi jeg, jeg burde kunne et eller andet.
0: Du kan et eller andet, det er helt sikkert.
1: Jamen tak skal du have. Det var sjovt at være med.
0: Du har lyttet til en samtale på Kanten. Programmet er produceret af Radio 4 i samarbejde med Aarhus Bibliotekerne.